0: Hej och välkommen till avsnitt 16 av Avbita bänken, Sveriges bästa bank Och grabbar Någon som hör hemma på bänken har uttalat sig jävligt jävligt grovt tycker jag Och jag ville ta det här med er. Mm. Jag tycker vi börjar med det direkt, det är granen, gran kvist mm. Vet du vad han har sagt om slatten, Vad <laughs> Jag kan ana Han har sagt att eh, Zlatan Zlatan, när han fick frågan om Zlatan så kom han tillbaka till landslaget då säger han ska vi snacka om en kille, vad har han gjort? Två tre inhopp och en match från start på ett och ett halvt år klart att min fråga först när han börjar spela och att, Janne får, att han ringer Janne då vad tycker du om det här uttalandet?
1: med all rätt, all rätt. Med all jag kan börja rätt. med att det, var inte det han säger för det första ja. det är ju fakta att Zlatan har ju varit skadad fram och tillbaka i nu snart ett år Mm. och har knappt spelat fotboll. Så landslaget vill man ta med liksom spelare som är i matchform. Mm. Och andra punkten för mig, som jag står bakom starkt, det är att han var inte delaktig i hela VM-kvalet. Och jag tycker att de som ska vara med och delta i VM, det är de som var där och kämpade och tog sig dit. Speciellt när de vann Italien.
2: Men mm. alltså, det, är, alltså, alltså, det, är, det är inte ett argument i sig att de som har kämpat i VM-kvalet ska vara med i truppen. För jag kan tänka mig att Frankrike och eh, Tyskland och alla de har tagit in nykomlingar och debutanter.
1: Jo, det har du helt rätt i. Men skillnaden är här att Zlatan under VM-kvalet, han var aldrig skadad. Mm. Och han var inte heller petad från typen. Utan han hade helt enkelt eh, tagit... Nej, alltså... liksom Han hade avslutat sin karriär i landslaget. Nej grejen, alltså ja, jag, men
2: Grena, alltså jag ska vara helt ärlig, jag håller med i vad Granen säger lite Okej okay. Men, äh...
0: men alltså, alltså även om Zlatan rullar in i en jävla rullstol Ska han få spela alltså, men, det det men... Kan... Det, det, men det här är Zlatan alltså. Det här
3: håller jag inte med dig Du håller inte med dig nej, nej, nej. Jag med med så, så du menar, du
0: menar att Granqvist från Krasnodar Ska se till Sveta
3: <laughs> Att han ska vara <laughs> Alltså nej, jag klarar inte av det ja, Inte ens Krasnodar, han, han är ju hemma här i Sverige Jag Ja efter, efter VM
1: Men du glömmer bort också att ja. han har spelat tidigare Vart? Han har spelat ibland en serie där de har ja, en av eh, världens bästa försvar enligt eh, många. Mm. Det är taktisk liga så de vet hur de spelar. Och ändå hamnar han i där Fortsätt. Ah.
3: Nej, alltså det Granen säger, det är ju till en viss del alltså det är ju sanning i det han säger, men hur han ser det är helt fel tycker jag. För han pratar ju ändå om Slatin i som är världens bäst, eller Sveriges bästa genom tiderna. Självklart kan man, även bara för att han är världens bästa, eller Sveriges bästa, så, så kan man ju fortfarande prata om honom hur man vill. Men så som Granen, granen sa i den här intervjun, det, det är lite eh, liksom disrespekt tycker jag till den här spelaren. För att eh, han är ju även, Granen är ju även kapten, så därför borde han använda lite liksom enklare ord än att säga det på ett annat sätt. Fast det han säger är ju fortfarande sanning. Fast, ja alltså,
2: vad som ett gott omdöme och var bra förebild för kapten och så mm. Men det säger ju egentligen, det är ju sant Men som Abba säger, alltså, han kanske skulle tyckt så men inte uttryckt sig så på Men, de på... men ja. dessutom, dessutom alltså, vem vet, de kanske har eh, manipulerat hans ord eller något sånt Men eh, hur var som ju, helst Det, det var ju citat, men men, Ja men hur som helst, alltså, jag, jag, jag tror det bara du som värderar Zlatan så högt som mm. du gör, ser alltså. Jag vet inte. Alltså jag vet, alltså man kan ju ställa sig själv frågan: Kan någon
0: spelare vara större än laget? Och jag skulle säga i det här fallet: alltså, alltså, Vad Slatan.
2: Ja. Men i slutändan, fotbollsspelare är fotbollsspelare. Och om du inte håller i måttet, du ska inte vara med i truppen. Det är, klart om, han, det är det. klart om han är skadad. Slatan håller inte i måttet.
0: det är klart om han är skadad, så ska inte vara med. Men vi låter oss se nu de sista månaderna innan VM. Ja. Man skulle komma tillbaka och göra det bra.
2: Ja.
0: Tycker inte du inte att han har en garanterad
2: passning? Nej, i VM? nej. det är som Mustafa säger: Han hade inget med VM-kval att göra. Lyssna, jag älskar Slatan. Det här är med Hamburg, alltså. Men alltså jag tycker det är lite på tok Löjligt att han håller på med nu för tiden alltså. Du vet även när Sverige du vet, kvalade sig Han skrev Sweden med Z alltså, ah, Vad har han så... med det att göra? Och även alltså, du vet när man blir äldre och kommer till åren Man börjar bli mognare och mognare Men slatten känns som att han går backwards alltså. Han ser massa uttalanden som man brukade se när man var yngre och man mm. menar, talking to God och snäger Det är bara så, alltså, jag får
1: avsmak Mm. Ja, jag tycker det är för mycket snack här om Zlatan och Sverige. Jag tycker eh, vi borde snacka lite mer om de intressanta kandidaterna kanske till VM.
0: Som då? Vilka då?
1: Eftersom det är ändå landslagsupphåll. Jag tänkte fråga er, vem tror ni eller vem håller ni på inför VM? Mm. Vem tror ni kan eh, ta det här hela vägen? Alltså personligen håller jag på Belgien. Men <laughs> att jag tror inte de kommer kunna göra det. De kommer komma långt men att vinna VM Det är svårt för de är inte lika erfarna Som de andra landslagen Och de besitter inte heller Den bästa Förbundskaptenen I
2: Martinez tänker du eller? Men de har ju en otrolig assisterande Ja, Thierry
1: Men han Man vet inte hur mycket han har att säga det Men för första gången tycker jag faktiskt Att Brasilien har Väldigt bra målvakter Det var länge sedan de hade så här många bra Liksom kandidater det är Edison i Man City och mm. det är Allison i Roma. Mm. Och, och Neto. Neto. Men vi... alltså Brasilien har
2: alltid haft några lunda bra målvakter.
1: Men alltså. nu är det ändå, känns en världsklassnivå. Alltså de här, det är bra konkurrens inför vm Men Det är as Dida, Dido,
3: tillsammans. mer och den och mer. Det Det är inte mer och mer och Det är inte mer Det är i mest i stad i Brasilien för E2 för Ja exakt.
1: Jag är... blev chockad över Alexander blev ett uttagen i Juventus
3: nu för de här matcherna. Ja. På det fick på vara att han blev skadad. Han var ju med i Laslots men han hem december igår tror jag det var.
2: Mm. Mm. Nemigrenas Brasilianas de senaste åren de har riktat sig in mer och mer och mer och mer mot inhemska spelare. Rodrigo, Caio, vem är det? Jeromel jag har ingen aning. Nej, jag
3: klarar som dem, men ja, det, är, ah.
2: det, är inga, det
3: är inga spelare som lider i. Med
2: 2002-tiderna, det var bara spelare man kände igen. Försom jag menar, Edmilson, Gilberto Silva. Eh.
1: <laughs> men jag tycker det är <laughs> intressant att det är Brasilien utan Neymar. Det ska bli roligt att se hur de spelar. De har väldigt bra spelare där framme. Douglas utan Costa, Neymar. William, Firmino. Ja, ah, så nu. No, Träningsmatcherna. Ja, så att, eh, förra vm skapet vi såg ju utan Neymar hur de bara rasade mot Tyskland när de förlorade 7 -1. Men jag tror att den nya Brasilien, de kan ersätta även i spelare som Neymar. De kommer inte vara lika bra men jag tror de kan bli ett väldigt bra lag. De har väldigt fina spelare som har utvecklats nu. Mm.
0: Alltså jag tror eh, personligen att, eller eh, jag håller på Frankrike, jag tror att de, alltså, de har ju läskigt lag. Alltså. De har ju världsspelare på varje positionstjänst. Alltså de har ju alltså de har ju bara i baknen liksom en titt MTT var digne kosni så har mitt alltså mitt fältet är ju MTT Copa Cantier Rabiot le mal alltså det är granfalen alltså, 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 Mbappé Griezmann Giroud Martial Dembélé alltså de de
3: är... alltså det, det här dagens frank, alltså. dagens franker det påminner mycket mycket om om Belgien tycker jag det är ju namn som är liksom det är väldigt stora namn fast ett lag som inte kan spela ihop, eller spela när det väl gäller, som Belgien har gjort under de senaste åren i deras mästerskap. Frankrike är lika så, förutom senaste i EM, när de kom till final. Men eh, annars, nej, de... de men alltså, vad var det? De var ju med i Sverige, nu i EM... EM jag säga, när gruppen. De kallades, exakt, mm. i kvallen exakt. Mm. Va, hur var de där? De var inte så liksom, alltså, överlägsna. De vann ju gruppen, men... men då var inte, de vann inte övertygade nej. med det laget Men de, de, var. de gjorde
1: ju, jag kommer ihåg exempelvis när de förlod mot Sverige, det var ju ett... Kossa misstag från Luis mm. När Toy One la in den i öppet mål. Framöver. Men jag tycker annars. Alltså de har ju ett bra lag. Men det krävs också en tränare. Som kan få spelarna att spela ihop. För att det är ju så. Det har alltid varit ett problem. Till exempel samma sak i Argentina. Det finns många fantastiska spelare. I den offensiva delen. Men de har inte lyckats spela jättebra tillsammans. ihop när det har kommit till kritan.
0: Abbas skulle du säga att det är en nackdel. Om ett lag har för mycket stjärnor.
3: För mycket stjärnor? Mm. Ja, det skulle jag säga faktiskt Inte bara i landslaget, men även i, i klubblag också Har du för många stjärnor i, I ett och samma lag Så är det så att de vill ju visa Vad de går för Och man kan ju inte hur, de, hur, de, hur stjärnor tänker Det är ju att man dribblar förbi så Att man vill göra många mål Att man vill liksom sticka ut Och har man för många spelare som vill göra det här På planen så kommer det inte funka Därför ska man ha ett lag som fungerar ihop Som spelar för varandra Och just därför ja jag tycker i, i Sverige visar ju det nu i kvalet Att alla spelade för varandra Och man har en Emil Forsberg Som kan eh, liksom, ta vissa dribblingar då och då Och, och visa liksom, vad han går för Men inte att man har för många spelare Hade du haft en Slatan och, och flera andra spelare liksom. det, det blir för mycket mm. men det är, alltså,
2: det är intressant det du säger För jag tror det är det Brasilien ...riktar sig in mot lite. Att de hämtar lite inhemska spelare som dessutom kan spela lite tillsammans. Och att det är lite mindre namnkunniga spelare så att de andra stjärnorna får hur ska säga, lysa. Typ. Men alltså, en annan intressant grej är Spaniens så alltså, Spanien är ju kända för att inte ta ut vet, eh, spelare som typ, aldrig har spelat för Spanien. För de har alltid haft sin standard. Mm. För jag har tidigare tagit upp att typ, spelare likt Arteta och Borja Valero aldrig fått se en skymt av landslagströjan. Men idag tog de ut Rodri, 96-NV Rial mittfältare. De har tagit ut Rodrigo, Tiago Alcantaras och Rafinias kusin. Eh, Dani Parejo. Så det är en rad av många sådana här spelare som jag inte trodde skulle bli uttagen. Eh, ja, så... Mm.
0: Mm. Okay. men har ni, några, har ni något lag som ni skulle se en bubblare i VM? Som, alltså, kanske inte i förhand man tror att de kan vinna men att de skulle kunna chocka?
3: Oh, ja, jag har alltid haft de här men de har aldrig riktigt gått hela vägen och jag tänker då på Uruguay och Kroatien tänker jag på då. Det är ju spelare som verkligen har ett lag som spelar för varandra tycker jag och har intressanta spelare, roligare spelare att kolla på. Och alltså om vi ska ta Kroatien, man har ju liksom Modric, Rakitic, du har Perisic, du har Anfallet, Kalinic. Alltså du kan välja en rad många, Mazzukic. Det finns så många spelare man kan välja i det laget. Många och fina spelare. Samma sak i Uruguay. Alltså du har, bara där har du kanske liksom VMs bästa anfall. Om du frågar mig kanske där med Luiz, och Cavani. Det är inte många lag som har såna anfall.
2: Mm.
3: Och förutom vi... det så har det även andra spelare som sticker ut.
2: Men vi kommer ju tillbaka till så vi sa. Storstjärnor med storstjärnor. Mm. Luis Suarez Edos och Edinson Cavani, jag tänker mig att båda vi spelar som den här pochen, nummer
3: mm. jag är för i Uruguay och där är det faktiskt Cavani som är den här pochen och Luis Suarez som är den här lite som Messi är i Barcelona, lite lite precis slappande bakom någon som springer runt. Men deras semi, <laughs> är <springer> inte. <laughs> jag mål springer runt liksom och Cavani och, och boller, <trylla> agerar, boller, exakt, agerar som en nummer tio, helt enkelt. Mm. Och eh, i det här fallet, det är ju två spelare som eh, verkligen spelar för varandra. Jag har ju följt Uruguay och de, de gör Cavani-mål. Spelar ingen om Cavani gör alla mål och, och Suarez inte gör ett enda mål. Suarez kommer ändå gå fyra mål då. Och det ska man göra oavsett för det här är ju landslaget. Man spelar för liksom, man spelar inte för sig själv.
1: Mm, exakt. Portugal har sin ögonblick. <här> Portugal, ja. Nä. De har ju visat tidigare, de kan skrälla. Alltså, de har ju i historien haft bra lag som har alltid utmanat både VM och EM. Men nu, det känns inte som att de har lika många namnkunniga spelare i alla positioner som förut. Men ändå har de ett bra lag. De fungerar bra tillsammans. De har en liksom, stjärna, Ronaldo, som sticker ut från alla andra. Och de bygger sitt spel runt honom. Så varför inte också? Jag märkte också, jag tror många såg det i EM. Ronaldo har ju växt och blivit en uh, lagledare. Så det är också en spelare som folk ser upp till. Så mm. man vill ju följa liksom... Uh, jag hans fotspår, och de har fina spelare också i inhemska ligan. Jag tror allt är möjligt i utslagningsfasen om man tar sig vidare från gruppspel.
0: Och obrigado, obrigado för den övergången, Mustafa. Och eh, om vi kommer in på dagens ämnen, då eh, spelare som Får välja mellan pengar eller, ja, pengar eller, vad kallar man det, status, kanske. Pengar eller Joga Bonito. Ja. Eller? Ja. Det finns ju vissa spelare som har valt bort det här fotbollslivet i Europa och till och med USA och så vidare till Kina. Som har en ny marknad som på upp och de drar in spelare från hela världen för att lyfta upp deras egna liga. Och vi såg bland annat ett uttalande från Oscar som mm. sa att i don't care if i go to the world cup or no or not i'm only criticized for coming to china personally i think for my family and my future i don't want to get poor when i'm old and live on memories that I played in the world cup so basically så at... jag alltså att jag 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 gör där pengar <laughs> jag blir inte
3: ja ja exakt och jag tycker ju att fotbollsvärlden har hamnat i en spiral och, eh, Övergångssonerna eh, är ju på miljardbeloppen Och lönerna räknas Som miljoner om dagen Och eh, det här Passar ju Det här, det, är det här tänket Oskar har Och det är ju helt fel eh, Om du frågar mig för Hur kan en spelare som Oscar som, eh, Hur gammal var han? Han åkte dit 25 år, 26 så, Och har, har Liksom kan platsa i, i De största klubbarna i Europa Men väljer att gå till Kina för att tjäna, eller för att bli. Jag tror att han även är nu världens bäst betalda. Mm. Ja, jag tror att han är det. Eller om det är han eller La Vetsi. Ja, och TV, tror jag. TV
1: sitter inte där längre. Så ja, hon... men de tjänar det bäst. Men det är Sen tror jag också.
3: Men jag, jag läste här att när han, när han gick dit i alla fall, tror jag att, så var han. Hur som helst, det är bara liksom, absurt att vi sitter och pratar om vem som tjänar mest. Det är, han är i alla fall där längst upp. Och, exakt på toppen och det, Är det 26 år Då kan plats, eh, liksom platsa i Många, många och Han, han säger ju det själv när han, lämnar, mm. eller när han lämnade Chelsea till, här, till den här klubben då Att eh, Atletico Madrid var Väldigt nära honom och att Juventus Milan och eh, Inter Liksom Italiens största klubbar vill ha honom men han mm. valde istället Kina för pengarna Jag menar om du går till de här klubbarna Så känner du ju pengar Du känner ju Alltså jag ska inte sitta och prata om... Liksom, gå in personligt i honom och så. Men han säger ju själv att han är... Han kommer från en fattig familj. Bara den här uh, övergång, liksom, övergången till Europa... Chelsea... Så har han liksom tjänat tillräckligt... Liksom, för att... Uh, ta hand om sin familj. Jag ska inte säga hur han vill ta, uh, ta hand om sin familj. Det är hans liksom, grej. Men sen att han... Alltså han kan ju fortsätta det här... Tills han är uh, liksom 30 plus. Och därifrån gå till Kina eller till MLS och tjäna sina pensionspengar. Men att han gör det i 26 år ålder och säger att han... Han ser ju liksom rakt ut jag skiter i VM och mitt landslag. Det, det är ju så han säger. Och det, att han har det tankesättet för mig är ju helt otroligt, otroligt, otroligt. Och jag hoppas absolut inte att andra, många andra har det där. För jag förstår ju att om det finns spelare som eh, spelare som inte är eh, i hans nivå eller har spelat liksom i stora klubbar Låt mig bara ta ett exempel Som Modeste till exempel En spelare som inte har stuckit ut eller spelat i stora klubbar Om han går till eh, Kina Okej, okay. och han var ju liksom eh, Gammal, han var ju där Liksom trettionandiktig tror jag Samma sak med liksom Paulinho och, och, och det finns flera andra liksom Men spelare som eh, Oscar och Alex Texera och eh, Jani Gian, Carrasco och sådana här typer av spelare
2: mm.
3: det, det, det är ju bara fullkomligt idiotiskt får du fråga mig
2: Nej men grejerna, alltså det, vi, det vi glömmer bort I grund och botten Det är att fotboll är ett yrke Alla de här spelarna de jobbar Och hur du vill tjäna dina pengar I slutändan, det är din en sak. Men jag håller med om att man, de, de tappar ju den här passionen Och Grunden på så sätt varför man spelar fotboll, men i slutändan som Oskar säger alltså, det där är, där är ett jobb och eh, jag, jag, jag växte upp med alltså, alltså, en fattig barndom. Så jag, alltså, jag, jag ryggar honom totalt om man vill åka till Kina och komma in de här millarna och sen eh, leva som en kung och hans barnbarn ska leva som en kung.
3: Så, uh, som sagt, jag vill bara säga en grej, jag dömer inte fotbollsspelare, jag, fo jag dömer inte honom för att han gick dit sådär, jag säger bara att han, om, om det var jag mm. om det var jag mm. så skulle jag aldrig göra det, för i en 25 års ålder och gå till Kina, när han Nej, även fast han säger att han är fattig, du har faktiskt tillräckligt med pengar. att ja, leva inte som en kung som en, var det, det som är över kungen, så kan du leva med pengar från Chelsea Eller till och med som liksom, ligglobbare.
2: Han, han snackar ju som att det. De är dåligt, be, dåligt betalt i Chelsea eller i Premier League kring. eller ser jag. Du tjänar vad är det? Tre eller fyra miljoner i veckan kronor, mm. alltså i veckan. Men som sagt. Eh, han ville väl tjäna mer? Men
1: frågan är... <laughs> ja, alltså ju, han tjänade inte där mycket i veckan. Mm. Nej, men han jag menar, man kan komma upp där i Premier League med det, ja. 60-70 000 pund i veckan. Som motsvarar cool. ja, nästan en miljon. Okej, vad tjänar Alexis
2: Sanchez idag i United?
1: Ja, det är en annan femma. Men du kan inte jämföra Alexis Sanchez lön med Oscar som men kom från menar, en klubb De
2: lönerna finns i Premier League.
1: Jo, jo, men du måste tänka när Oscar anländer till Chelsea så kommer han från en klubb som är internationell i Brasilien. Han kom inte från en stor klubb eller annan liten mittenklubb i Europa. Så det var hans första klubb i Europa. För det andra, jag håller delvis med Abbas det han säger att man med tanke på åldern och så, man kan fortfarande prestera och spela i toppklubbarna i Europa och liksom även synas bland de bästa spelarna, men å andra sidan, jag har förståelse för Oskar för att... Jag tror när han lämnade Chelsea... Klubbarna som Abbas nämnde... Atletico Madrid, Milan, Inter, Juventus... Det där är inte klubbar som erbjuder bättre löner än vad Chelsea gör. På grund av deras ekonomiska problem. Och när du oftast lämnar... Du har spelat ett tag i en toppklubb i Europa... Och du ska gå till en annan storklubb... Så vill du gå upp i lön. Det vill man oftast göra. Som till exempel när Myktari lämnade Dortmund för United. Så det är där bara ett exempel. Sen... Det där med Brasilien, det sker en skitsnack, för att han älskar sitt landslag, han älskar sitt land och han står bakom dem och han vill representera dem i alla fall, men det handlar om prioritering. Vad prioriterar han i livet? Han vill så självklart spela landslaget men han vill först och främst pri prioritera sin familj, sitt privatliv sin ekonomi. Och då tänker jag han långsiktigt, inte bara sina barn och sin fru, utan säkert sina barnbarn barn och framtiden. För att det är inte säkert att de får en sån här karriär som han har. Ett sånt här liv där de tjänar massa pengar. Så då har han i alla fall någonting säkert. En grund där han kan ha liksom för dem att ställa sig på när de kommer till den här världen. Men Brasilien och det där. Vi har sett exempel som Paulinho som lyckades ta sig in i landslaget när han spelade i Kina. Så det är inte omöjligt men man måste prioritera inte. sina val i livet. Vissa är pengar. Jag tycker det är synd i den där åldern. Och eh, man kan inte göra så mycket åt det än att bara respektera spelarnas beslut.
3: Det, det är självklart och det är det jag gör. Jag bara säger att det är självklart att du kan gå tillbaka till Brasilianska Det är absolut det kan du göra. Men det han säger i den här intervjun det är att han inte bryr sig om det. Han bryr sig inte om det. Och sen är du så att han älskar landslaget. Självklart älskar alla, älskar väl sitt land. Men han säger just i den här intervjun. Jag bryr mig inte om att... Eh, jag, vill inte, jag, jag skiter fullständigt i att eh, när, jag är, när jag har slutat min karriär som fotbollsspelare. Så ska jag ha minnen att tänka på när jag hade eh, mina minnen i, i landslaget. Jag bryr mig inte om sånt. Jag tänker mer på min familj och hur jag ska försörja dem. Så det, med det sagt så menar han helt, helt enkelt att han skiter i landslaget. Han, ja, bryter, du, han vill inte ha minnen om därifrån. Om du inte blir
1: uttagen, då kan du inte göra så mycket åt saken. Det bara gå vidare i livet. Men helt ärligt, som Dini sa också, det här är ett yrke. Vad ska du prioritera? Ska du sitta och tänka tillbaka att, oj jag hade värsta minnen när jag spelade i VM 2018 och jag var delaktig och jag var startspelare. Eller ska du sitta och tänka när du är 50-60 år gammal och det. dina pengar har tagit slut och du har barnbarn. Barn, och de inte har tillräckligt mycket pengar för att leva det livet du levde. De hamnar i samma sikt det, som när du föddes.
3: Det är ett yrke men likt alla yrken så, så finns det någon status som du bör hålla. Bara ta ett exempel. Är du till exempel en professor, lärare och, eh, i Harvard till exempel. Och tjänar en miljon. Men du får eh, ett erbjudande från Kina. Från en helt rutten universitet. Eller vad det kan vara. Men du tjänar en miljon extra. Går du heller dit? Nej, du håller ju dig på toppen i där och kanske annat tillräckligt mycket.
0: Men alltså frågan är, om du kollar på typ spelare som Paulinho exempel, som har kommit tillbaka till Europa och Barcelona och gjort väldigt bra. Skulle du kunna säga att, eh, även om du går dit något år och tjänar lite pengar, att du ändå har en chans att komma tillbaka och hålla dig på topp i toppligorna?
2: Ja, säger det. <laughs> Men det var det han sa ju på sin intervju, att vi har spelare med kvalitet typ Hulk. Han nämnde en Elkersson ah, exactly. som, som har alltså kvaliteter och kapacitet och att gå tillbaka till Europa och prestera. Så Det är klart att den chansen finns men den större chansen är att du blir bortglömd som många spelare har blivit. Ja, de har ju en hel rad spelare som Gervinho, Pato,
0: Vitzel, Ramirez, Carrasco, det, Ramirez Jackson helt. Martinez, Teixeira, Hulk, så det är ju alltså, den babba också om du kommer ihåg den, Mustafa. Ja, absolut. Så det är, så det är, ju, det är ju en alltså, hel del kvalitet de har bort borta, spelare som man glömmer bort. Så frågan är ju, är inte det bättre i alla fall att Oscar är ärlig och
2: säger jag har gått hit för pengarna? Det är inget annat. Men det är det, jag förstår inte kritiken alltså, jag fattar inte kritiken. Alltså, alla, alla är inte motiverade och har inte någon ambition att vinna Balan De har inte en ambition att bli världens bästa mittfält eller anfallare eller vad, vad det är. Så det är, för mig det är
1: fine. Gå alltså, ut kasha ut parum kasha Det här är bara
2: business minded.
1: I slutändan, ja. is all about business. Alltså den största kritiken har egentligen bara med ålder. Hade man lämnat när man är 30 plus, ingen hade sagt någonting. De har sagt, ja ah, men du är slutet mot din karriär, fortsätt. Gör det du som känns bäst. Men när man är i en ålder där folk ser en spelare med stor potential att han kan ha en prime och verkligen vara i rampljuset då blir de, ifrågasätter de liksom Hans ambitioner, hans mål i livet. Vad är det han vill uppnå? Varför går han till den led Ingen kollar, ingen kommer se honom. Och mm. troligtvis får man inte sälja chansen i landslaget.
2: Men det är alltså, exakt. Det är åldern ofta som spelar roll. Om du går som en 25 år eller 26-årig. Då höjer alla på ögonbrynen och tänker, vad jag han? Alltså typ, alltså jag ska dra parallell nu. Typ, vad heter han? Said Kolasinic, Ashenas ytterback. Han tjänar 120, pund, 120 000 pund i veckan. Och egentligen, Carrasco uppfyller ju alla de här kriterierna för att bli värvad till ett lag som Arsenal, eller som Milan, eller som Juventus. Jag har ju till och med hört att det här är bara som en... Alltså han, ska, han kommer gå till Juventus Adventure, har jag hört, Carrasco. Men han är, Carrasco är ung, han har Champions League-erfarenhet och startade... Eller han var med i en trupp som i Belgien senaste landslags- EM. EM. exakt. Så det jag menar är att han uppfyller alla de här tre stora kriterierna som gör att han kan bli värvad till ett storlag i Europa och tjäna pengarna och spela Champions League och ha kul. Så jag fattar inte varför sån här spelare som Carrasco mm. åker till Kina. Men om
0: du, om du som spelare kanske känner på det att jag vet inte om jag är gjord för... Att bli bäst i världen. Exempelvis om jag tar ett exempel på hemmaplan. Typ mm, mm, Nabil Bahoui. Mm, mm, mm. Inte för att klanka ner på honom. Men mm. han, när han spelade AIK i början. Han, mm. hade, ju, han, han hade ju intresse från La Liga-lag. Från Premier League-lag. Men han valde att gå till Saudi-Arabien. Där han tjänade stora pengar. Mm. Och nu har han kommit tillbaka via Tyskland till, tillbaka till Sverige. Mm. Alltså inte det ett sätt att ändå... Alltså, om du känner kanske att... Jag vet inte, jag är inte 100% säker. Att jag kommer komma långt. Åtminstone låt mig tjäna de stora pengarna när jag kan.
2: Alltså jag förstår... Eh... Alltså, som jag sa, det är, det är business-minded. Man, man tänker på framtiden, man tänker på att man vill man vill stärka, stärka, stärka. <laughs> men fotboll är utmaning. Det handlar om tävla, det handlar om grintan, det handlar om att du ska bli den bästa. Annars tappar du hela passionen. Om alla ska tänka mot att ah, det här är ett jobb, eller jag kan tjäna tio milar i veckan. Låt mig bara gå till Kina. F fotbollen
1: tappar den här... Äh, hade han tänkt att det fattor. är bara pengar. Han mm. hade garanterat fått bättre lön i hela ligan. Eller, eller vart än han går om han lämnar Allsvenskan.
0: Alltså bättre lön än vad han har få Ja, bättre pengar hade ju, han fått. Men ja.
1: i sånt här land. Han kan mm. få ännu bättre betalt. Och han får även spela. För att oftast när spelare kommer från Allsvenskan. De har väldigt svårt att slå sig in i startelvan. Mm. Och få liksom, kontinuerlig speltid. Och då, i det fallet. Om man går och bara sitter på en bänk. Om du ut pengar, då tänker man bara på pengar. Men om du går till en liga där det är lite ja, mindre attraktivt, som i Kina, MLS, USA. Du kommer ändå få speltid, spela fotboll, göra det du älskar. Men du kan ändå också tjäna de här pengarna.
0: Okej, okay, men alltså, grejen att jag tänker mer att i den åldern han gick. Är det, är det verkligen alltså, prio att gå till ett sånt lag? Du pratade om... Alltså, att få speltid i Saudarabien jämfört med att kanske... Alltså hamnar i ett liga lag och kanske slås in i startelvan?
1: Jag tror att det är väldigt enkelt. I livet, du har flera beslut. Och när du går till större klubbar eller mittenklubbar. Du tar en risk. Och många hamnar i skuggan bakom andra spelare. Du hamnar i bänken, blir bortglömda. Och alla är inte villiga att ta den risken. Så vissa tar det säkra före osäkra. Så jag har full förståelse för Nabil Böj.
3: Ja, så det här handlar ju inte om, 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 om speltid, tänker jag. Så det är ju... Han gick ut i Europa Och kände att han kanske inte höll där Eller han fick inte den chansen att lira I det laget han spelade i Om det var Hamburg eller Hoffenheim eller, Ja det var Hamburg väl tror jag Och Att han sen går till Alltså han var ju inte ens liksom, han, En bra eller etablerad spelare just då Så att han sen går till Saudarabien det är inget fel för han, det, det är förståeligt, han vill ju tjäna sina pengar mm. Men spelare som Oscar Som redan har nått den nivån Toppen som liksom i Chelsea Och kan spela och hålla sig kvar där I flera eh, år det är, den, det är den typen av spelare som jag inte förstår Och det är tänket som jag inte förstår mm. För alltså, ja, det är som jag har snackat Innan, är du är, är, liksom i slutet av din karriär Som Carlos Tevez Och ja, Graziano Pelle också, Och sådana här spelare Då absolut, jag har full förståelse Men sen om du har Om du ändå har liksom jag, jag tror det, här, det, det är inte, det inte. Ja. Vissa har det som, som yrke som du säger att de tänker på yrket, men sen, sen men, tror jag att det finns spelare som också har passion för fotbollen. Och det, det... Men det, alltså det jobbar här: är, du, du utgår
2: ifrån dig själv. Och du själv har ju passion för fotboll. Kan jag mm. tänka, eller du har ju det, jag känner det. Ja. Du älskar att spela fotboll. Så du, du, du kan inte tänka dig att folk inte har samma tänk som du gör. Det är det som gör det problematiska i hela den grejen. Det, alltså typ, kommer ihåg Benoit aso Ekoto, ja. mm, killen med värsta frisyren i Spurs som spelat? Alltså den här killen gick ut och sa, jag, jag gillar inte att spela fotboll men jag är bra på det och jag, jag såg att man kan tjäna pengar på det så jag spelar fotboll. Killen visste inte vem Raffael van der Vaart var när han kom till Tottenham. Han, bara, han trodde att han var en fan som ville ha hans autograf. Det här är Raphael Van de Faart, en av de bästa mittfälterna i världen, i min mening. En av de bästa vänsterfotarna, alltså shit. Mm. Van de Faart, alltså vilken lirad. Mm. Men, exakt. så Ekoto gick ut med att det här är ett yrke för mig. Och jag är på det och, och, och han gjorde det ganska bra. Men det jag, det jag undrar är... Landslag Får man pengar då, Om man spelar nej, landslagen eller? Man, får, nej. man får bonus Jag
3: tror jag Nej man får inte man man fått Kanske man får bonus. Man vinner
2: Han spelar ju Kameronska landslag Så det är Han ser emot sig själv Om man bara spelar för
3: Exakt
2: så...
1: Jag tror man tjänar. Man måste ju tjäna tjänar ju med en viss del. Jag deltar i till exempel de här mästerskap, afrikanska mästerskapen EM, ja. VM. Men det är väl om du
2: vinner något. Du jag, tror
0: något. Faktiskt, du, var... jag tror faktiskt du får pengar även om du inte vinner någonting. Alltså det handlar ju om små summor för dem. Men.
1: Alltså det är ju matcher, men i träningsmatcher vet jag inte hur det funkar. Men Nej. mästerskap tjänar man. Jag,
0: jag var... kommer ihåg, kom ihåg under VM tror jag var senaste när... Var Cameroon eller? När de vägrade spela för att deras förbund hade... Hållt undan pengar som de skulle dela ut till laget Om ni minns ah, Ja,
2: jo, jo, jag minns ja.
0: inte men, så Jag kommer också att svenska landslaget Det var ju något om att eh, männen tjänade mer än kvinnorna Och de hade,
3: mm. hade protesterat och grejer och så, om det. Men, ja, Jag har ingen aning det Och jag tror inte heller att att De tjänar stans. ju
0: pengar Men jag tror inte det handlar om stora summor. Var, varför
3: ska de tjäna no. pengar? Om, du, alltså, om, du frågar, om det nu är, är sant så var, Varför ska det här. Vara så, du spelar fritt landslag, du ska du, du, du spela du jobb, fritt du landslag. Du jobbar ju fortfarande, det är inte, det här är inte krig. Det är inte, inte jobb, du jobbar inte. du jobbar. nej du jobbar, jag vet att det här är ett soldat. jobb, en Du
1: representerar du, menar, ditt ja. lag det spelar om du är soldat, eller om du, landslagsspelar, du är landslagsspelare i fotboll, basket. Du representerar ditt lag, det är ditt yrke. Det är inte som att det här är din fritid, jag gör det här som en hobby, för roligt. Det är klart, vissa har roligt, vissa älskar det de gör, men det är fortfarande deras yrke. Och under en hel sommar... När det är EM eller VM och du inte spelar med ditt klubblag Vissa som kanske är lärare, de har en ledighet över en sommar Men spelare har chansen att gå och tjäna pengar genom landslaget
3: Nej det är inte samma sak, de tjänar pengar, om ni, om ni säger så ja, Jag är ganska säker på att de gör det, okay. vi
1: kan, vi kan, vi kan så, 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 upp det efter Mm. Det är bara att tänka
3: enkelt, hur ska de kunna, men att de skriver kontrakt med landslaget? Är det det du försöker säga? Är det det ni försöker säga? Ja, det är helt jag, 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 jag vet inte, jag frågade lika mycket som en, som en ungdom, liksom juniorspelare junior i det landslaget? Ja, men deras
1: löner kanske skiftar, men jag tror också det har med mästerskapen. Alla blir inte uttagna, vissa spelar i kvalet så de tjänar minst det. Sen spelar man i slutspel, men sen träningsmatcher kanske det är mer valfritt bara för att ta sig in i landslaget. Alltså nu en snabb
0: googling bara så ser jag att eh, landsla i landslaget så har de att... Eh, Per seger så får de 35 000 kronor var. Och om de skulle ta sig till slutspelet så är det minst är tusen. Ja. Minst 100 000 Så att de, så att de tjänar det, ju pengar. Det är en grej. Nej, de ja. tjänar pengar ja, på
3: grund av deras prestation. Inte, inte, det har inget med att de kommer dit och man kan bara sitta i, liksom, och inte göra någonting. Nej, och så ja, får man sant, sina pengar. det är sant, det är sant. Det jag menar. de det är... Självklart, alla har ju en, 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 någon slags av bonus. Liksom. Men det ja.
2: alltså, intressanta ja, men... är ju
3: att vi, vi var i
2: Afrika- Okay, yeah. Bort, <laughs> jag ska mena Kamerun, du nämnde Kamerun ah, ah. Och jag tänker vi vi stannar kvar där lite i, i man sagt Togo eh, ni, ni vet vem jag tänker nämna nu Ade. mm. Adebayor Emanuel, Adebayor. Emanuel Adebayor, kanske inte ah. Men han Han känner ju kosingen, han känner para mm. Men sen du, du får ju alltså, Det blir alltså ett Spelare som Adebayor Och Eboe Och spelare som har en stor familj där borta Som litar på att du ska Försörja dem Alltså det, det tar hårt på dem. Jag, har ni läst artikeln som Adeba alltså mm. skrev för något år sedan och sånt där. Alltså mm. Han får bokstavligen hot brev av sin familj. Att när han inte betalar pengar till sin hela släkt och sin. Eh, ja. så, Fast det kan ju bli så
0: lite också. När de, om man tänker på att folk som kommer från fattiga bakgrunder att när du väl börjar tjäna pengar, folk känner sig liksom att de är. att de har någonting att. Ja, du har ett ansvar över dem. Ja, men tydligt, det är
2: ju det är drog bara. Han han ju han han. ett sjukhus. Han försörjer en hel nation Ja, exakt. Eh, Mohamed Salah, han bygger ju ett sjukhus nu i Egypten. Alltså, du kan ju göra dina pengar på.
1: Men de där har ett gott hjärta ah, de gör det. Men, det känns som att Ademajor <laughs> Hans familj försöker tvinga Han vill inte exakt. han Ademajor is all och
3: Där har vi ett perfekt exempel På vad det är jag försöker komma fram till Vi pratar om Drogba att han försörjde ja, En hel nation Och han spelade ju Chelsea mm. Och här pratar Oskar om att han ska gå till Kina Och känna Mer än dubbla av vad Druckberg tjänade i Chelsea, mm. men ska bara försörja sin familj. Men i han skulle kunna försörja hela Favelas och hela Brasilien med de där pengarna som han i, i Brasilien. Men
2: i slutändan, vad vet vi? Vad vet vi vad han gör med sina para? Han kanske försörjer en, en hel ö. Han kanske försörjer en, 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 en hel skola i, i Favelas. Vad vet vi? Han kanske inte vill säga det. Men det jag försöker säga att det finns för... Alltså, som som, som Biggie Small sa, more money, more problems. För menar, alltså, ju det, mer Paret du har, desto mer problem kommer saker, du få. Alltså.
1: Som Dini sa, det finns saker som folk inte vet. Exempelvis Kakao. Det många inte vet är att han donerade 20% av sin lön. Alltid som han, när han var fotbollsspelare. Till kyrkan i Brasilien. Mm. Som hjälper fattiga barn, kvinnor i Brasilien. I de här områdena där det är kritiskt läge. Och han gjorde det månadsvis, årsvis 20% av sin lön. Gick åt pengarna till kyrkorna i Brasilien. Så det där är ett sätt som folk inte vet. Men om man kollar in djupare i det så hjälper folk på ett och alla sätt. Inte bara familj men också nära kärna eller sitt eget folk. Men jag tycker vi går för mycket. Jag vill bara dra en liten kort bakgrundshistoria. Hur det här allt började. För att det var ju Nikolas Anelka som gjorde första flytten till Shanghai Chinua Och det var 2012. Han flyttade till Kina.
2: Det var han pionärerna som började. och
1: han var, alltså Många blev chockade för att han i den tiden spelade till MLS. Och han gjorde ett flytt där det var pengar som spelade råd. Där han fick en bättre lön. Men ett halvår senare när Drogba anslöt och joinade honom. Så det var liksom, det var inte lika mycket... Alltså de hade ju ändå ett ekonomiskt problem där borta. Det var inte så att klubbarna hade fått in fått. ägarna som de har fått nu. Och det var ju den anledningen då de bara lämnade till Galatasaray. För att han blev inte betald och anmälde det till FIFA och fick bryta sitt kontrakt och fortsätta då i Galatasaray. Mm. Men sen dess, det har ju växt. Men jag tror folk har fått ett alltså fel bild av hur det här kommer sluta för att förut så hade de en regel att det var 4 plus ett utspelare som får utländska. Mm, mm. Och då plus ett räknar de målvakt. Nu har de ju minskat till att det är tre utländska spelare i startelvan Som man får använda i kinesiska ligan då. Och förut hade man att man måste ha minst en U20, U23 förlåt, spelare. Alltså mm. det vill säga en egen produkttalang mm. i starten. Nu så många som du ställer upp med måste du ha lika många U23 spelare. Från egen akademiprodukt alltså för att spela i starten. Och mm. Anledningen till de gjorde den regeln det var att folk kom runt den genom att när man hade minst en, alla lag man märkte gjorde biten efter 15 eller kvart. <laughs> man tog ut spelare som, och man kastade in utländska spelare eller returnerade spelare. Så nu har de har inte att man måste ha lika många antal spelare ur 23 som man har utländska på planen och man får bara max 3. då. Fast det är bra,
0: det visar att de vill satsa på sin liga. Ja och sen har du också det, det här
1: Mascherano-köpet. Mm. Eh, precis innan det där gjorde de också en ny regel. Om du betalar över en viss summa för en spelare från Europa måste du betala lika mycket i skatt till förbundet alltså lag, alltså fotbollsförbundet. Som då ska lägga pengarna på ungdomsakademin och anläggningar och så för att stärka då framtiden för att man ska ju kunna få fram egna produkter. Mm. Så de har ju försökt, alltså lagen, alltså staten har försökt komma runt det här problemet genom att sätta lagen på press. Så de kan ju inte handla fritt så som de vill, betala stora summor. Det är oftast, man går efter spelare som Mascherano som har ett utgående kontrakt, förköper för 6-7 miljoner. Eller hämtar liksom free transfer äldre spelare så du kan inte längre splasha som du gjorde på Oscar, 60 miljoner. Ramirez 25 miljoner, det går inte längre. Mm. Ja,
3: nej. Ja. Ja, jag håller med dig. <laughs> <laughs> Fastän, det inte bara lite på Anelka för jag tror inte det var han som gjorde det, så att hela den här grejen började direkt. för jag menar, Anelka han är ju den spelaren som han går i ett klubbar bara för pengar helt enkelt. Alltså, bara nu jag tror... Han har avslutat sin karriär, tror jag. Hans Wikipedia-side. Alltså, den är yeah, riktigt långt. Alltså. allt från Mumbai. Jag vet inte vad det är. Som du ser säger, alltså Kina han har spelat i alla länder, alltså, i princip. Men eh, den riktiga stora, som jag tror, eh, liksom, var det som slog hela liksom, Kina-transfer-gren. Liksom, det var Alex Xeera som gick för 50 miljoner. Och det var det riktiga stora liksom, summan som gjorde så att Liksom, som gjorde så att Kina um, kunde liksom locka till sig spelare oavsett priset.
1: Ja, alltså men, du menar på summan som man köper spelare för. Ja. Lönerna hade ju bara Anelka, det var ju därför mm. de gick dit.
3: Mm, jo. men det finns. Ja, exakt. Men det finns. Alltså, jag är ju rädd för nu. Han spelade ju i slutet av sin karriär i Mumbai City som är i Indien. Och Indien har ju också klubbar <laughs> så, och liksom har ju pengar där. Vem vet, det kanske blir ett nytt land att gå och mörka pengar ifrån. Vad tycker ni om det här med liksom, länder som har så mycket pengar Och kan locka dit liksom, spelare Vi pratar om Indien, nyss, Kina mm. Och Arabländerna också Där vi Schneider spelar och, liksom, Nej, kan också... alltså, Det beror ju
0: på För mig är i alla fall alltså,
3: alltså, Det som du säger, om du
0: har nått en viss ålder Där du inte kommer liksom, starta i världens bästa lag längre Och du åker dit för att dra ut dina sista pengar Jag tycker det är helt rätt Men alltså, om du gör som Oscar, Oscar gjorde Eller, typ, eller Oscar alltså, Vi tar Oscar som exempel, han är ju ändå ganska ung och gick dit för stora pengar jag vet inte, det känns som att du du spelar lite för fel anledning känns så. i alla fall för mig mm. för du, du, kommer, du kommer tjäna stora pengar i men i, i... hemska ligorna här så att om du går dit det, ja, jag vet inte. det känns som att du slänger bort din
1: karriär men alltså det är inte alltid det funkar för att, om du kollar exempelvis nu snackar jag om ligor med klubbar mm. Monaco, mm. de försökte jag ett tag göra där som PSG mm. de bara värvade in stort Anzi Machalala, det var tag där när de värvade Samuel Eto'o De värvade till och med idag, som vi alla vet William, som mm. för mig är en av just nu världens bästa mittfältare och han, mm. han har mm. nått en prime mm. även efter en kort period i Anzi Makalala där han köptes dyrt och sen klubben klarade inte av att fortsätta köpa så likadant med Monaco, de var tvungna att göra av sig med de här köpen och sålde vidare spelare, så det är inte alltid det kommer funka det här med pengar och sen så finns det spelare som också kan komma tillbaka. Du ser att Oscar är ung. Vi såg William nu när han spelade i Chelsea. Han var där borta men han kom tillbaka. Och nu spelar i i ja, den bästa liga enligt mig. Och sen deltar i kämpesliga. Och kommer troligtvis i landslaget.
2: Alltså en sidogrej bara från de här pengarna. När du nämnde William. Det var lite roligt. För jag såg igår Brasilien presenterade sina borta tröjor. Och vet ni hur de presenterade dem i samband? Alltså William... Eh, alltså, de bytte tröja på honom Med det nya borta stället. Fast vi vet inte vilken match det var när de förlorade 7-1 mot Tyskland. Mm. <laughs> så, <laughs> ja,
0: det var en det första som sparkade.
1: Men han var ju inte med i den matchen. Eller han var ju på bench. Ja, det men, var, alltså, det nej, men det var när han hade
2: bollen. I den matchen. Exakt, i den matchen och man ser Tysklands spelare i bakgrunden. Ah, mm. Ja, exakt. Det var en bild. Exakt, ja. det var en bild de hade ändrat borta stället på. Men hur som helst, Inte för att kom bort från. Eh, ja. Ben men röda tråden Men om vi
0: kollade på de här spelarna som har gått över till typ Hulk och Oscar och Carrasco och grabbarna mm. Vilka skulle ni säga har störst chans att komma tillbaka Och slås in i toppligan eller topplagen?
1: Alltså min största besvikelse Det var Hulk ja, det var... För att han, det var en spelare som jag verkligen gillade i Porto Och jag trodde verkligen att han skulle komma till ett storlag I Europa Chelsea, Real Madrid Eller Bayern något lag där som alltid slåss som ligan och är ute Och det var synd att man aldrig fick se honom. För att man fick spela som Falca. Han spelade idag i Monaco men han var ju otrolig i Atletico Madrid. Och vann bland annat Copa de Rey i Europa League. Men Mono, alltså Hulk det var väl den, bara den portugiska ligan. Och sen spelade han ett tag i Zenit. Mm. Men efter det, inget mer fick man se av honom. Och i landslaget har han aldrig liksom... Alltså har kommit upp till de här förväntningarna man har på honom.
3: Ja, nej, alltså Hulken, ni känner ju mig, så Jag har alltid älskat den här spelaren. Alltså, det är mm. djur, det är det. Han är verkligen odjur. Alltså Jag hävdade också med bestämdhet att den här spelaren skulle bli, liksom, om han verkligen hade mentaliteten liksom, liksom rätt, så skulle han blivit världens bästa liksom, anfall, äh, spelare. Skulle jag kunna tro, inte kanske just nu med Sebastian, men annars han har ju bokstavligen allting. Och han har vissa attribut som är mycket bättre än Messi och Cristiano. Vi pratar om Cristianos skott. Det, 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 <laughs> det, det är ju ingen snack om saken, Hulk har mycket mycket bättre skott Ni, ni, ni
2: har ju sett den här reklamen att han tar sönder nätet. Mm. Men det är samma sak med Adriano, om han hade mm. mentaliteten Exakt. på rätt skulle han bli...
1: Men han spelade ändå i en toppklubb mm. i Europa. Han var ju inte, den här killen, det högsta han nådde var Porto. Och, och Porto var Zenit, inte samma... Zenit, ja, men Zenith, kom igen. Mm. <laughs> Porto var inte samma storlek som de var förut. När Mourinho coachade liksom, Porto. De hade spelare som bara lämnade till Chelsea, Barcelona, Deco, Carvalho. Nu det är det bra Porto som är och kämpar vart är. Är de i Europa League? Eller spelar uh, de i ja. Champions League? Uh. Jag har inte koll på dem längre.
2: <laughs> en spelare som jag vill se tillbaka i Europa, det är... Vet du om det? Anthony Modest <laughs> Som hade så skor i kunn Har ni hört hans by the way? Eh? Vi, vi måste höra
1: Vi fejar täglich uh, Anthony Modest Vi beißt sig an der fest Anthony Modest Und lässt
2: in Kölschglas <laughs> keinen Modest, Modest, Anthony Modest. Alltså grabbar, ni vet hur mycket älskar sina karaktärlirare och Modest. Det är... alltså, även om man inte spelar i sina världens största klubb. och så, men det här var... alltså, Man märker att han var en supporterfavorit favorit, man har gjort en hel mm. låt från honom. Så. Mm. Mm. Mer av sina spelare. Så.
3: Ja, det är målet som man absolut inte kan glömma från Modest det är ju my mission. det är mis 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 mm. Klassiker. Mm.
0: Men grabbar, om vi kollar på en spelare som jag tycker är väldigt intressant i alla fall. Eh, Pato, som bara 28 år gammal Skulle ni säga att han har potential att bli en eh, late
3: bloomer? Nej Inte? Nej, det är kört <laughs> Alltså
1: allt är möjligt det är, Jag tror så att hans största problem det är skador Om han kommer ifrån skadorna, varför inte? Han kan göra en comeback som Paulin gjorde Jag tror att allt, allt, allt är möjligt Men det handlar om vilja Man måste vara stark inom inombords också Och kunna ta sig igenom de här jobbiga skadeperioderna.
3: Ja, exakt Men förutom det, Alltså jag tror det... Han har ju slått, slått med, den här, med den här skadan i, hela, i stort sett hela hans karriär och jag tror inte det kommer bara försvinna så där enkelt och, och sen kommer man ha liksom sina resterande år som liksom helt felfri eller skadefri från fotbollen, det tror jag absolut inte, han har tyvärr en, en ganska svag svaga ben helt enkelt.
1: Men alltså jag <skratt> tänker på till exempel Jack Wilshere, han hade en riktig jobbig skada i inte ett år, kanske två, tre år som han satt och kämpade med. Mm. Och nu äntligen till slut har han tagit sig förbi den Spelar eh, varje vecka För Arsenal har blivit eh, tagit tillbaka startplats Efter ett lån i Bournemouth Och nu troligtvis kommer han bli tagen till landslaget i VM
2: Men alltså Jag måste inte ge kredit till Pato Han har försökt alltså, Efter milan sektionen gick han ju till Corinthians tror jag. Och sen var på lån till Sao Paulo och sen Chelsea Så han har försökt komma in i Europa igen Och sen hamnade han i Villarreal som gick sådär så tyvärr, alltså, ibland det är det jättetråkigt men med skadorna sätter stopp för vissa spel. och Pato är en sån här prakt exempel på vad skador kan leda dig till.
3: Mm. Yeah,
0: Exakt. Mm. du tänkte ju på en intressant sak när vi snackade lite innan om eh, varför, alltså, hur länder som Kina och USA och så vidare, mm. hur de köper sig in i fotbollsmarknaden.
3: Eller hur? Ja, precis. Mm. Ja exakt, så som du säger. Det är ju, vi pratar ju mycket om spelarna, att de köper spelarna och sådär Förutom det så har de även köpt sig in i klubbar Jag tänkte då på lag som West Bromish, lag som Inter, Milan Ja vad finns det mer, ja, exakt. jag vet inte om Wolverhampton och Aston Villa är de också köpta Du menar ägare? Eller? Ja exakt, aha, aha,
2: aha.
3: Jo, jo. det kan de vara exakt det står här, nu läser jag på en sida där det står också 20% Atlético Madrid och Manchester City. De kanske har en liten andel där också i mm, själva klubben. Mm. Men exakt, så det är inte bara spelarna Kina köper sig in på det är även klubbar. Och förutom det, i, i deras egna land och deras egna li, eh, liga så har de försökt värva domare också. Vi såg ju nu senast att de försökte värva den här Mark Lattenberg till till deras, till deras, till deras, <laughs> deras liksom, grej. Och även liksom, italienska domare och, och spa, spanska domare. Så det, det är inte bara spelarna, de vill liksom göra... Ha, liksom ha, ett, ha en liga av...
1: i Exakt. alla
0: områden. Mm. Bore, så du menar att alltså du tycker det är fel att köpa sig till framgång på det sättet eller?
3: Nej det tycker jag absolut inte. Det, det, det är ju väl bra för deras land. Men jag det är inte
2: ofta att... man lyckas, alltså, pengar tar dig till en viss nivå. Du kommer inte längre än så. För i slutändan, fansen och landet och hela Faderullan... Måste
3: ju ha passion för fotbollen. Och det, det är det jag vill bara säga det är det Kina har. Kina har verkligen det. Alltså det, det är väldigt det enda landet, eller det största landet med mest invånare som har passion för fotbollen. Kina, eller Kina, Japan. Kina. Japan kan jag, ju tänka Nej, Kina. jag tänker
2: på de här, här animiserien, Kapten Subasa. Ja, och kickers och sångri. De har ju många sådana animerade och så animerade mm. fotbollserare så Japan. Mm.
3: Men Kina vet jag inte. Nej, jag tänkte inte på. Jag tänkte, självklart hela Japan har ju det också. Men jag tänkte antal invånare. I och med att Kina är landet med mest invånare ja, i världen. Ja. Så, det, så om man räknar antalet invånare så ja. är det mer än Japan och an, många andra länder. men ja, alltså, man men... kanske menar
0: att även om de inte har ett fotbollsintresse nu. Mm. Om de bara lyckas, lyckas bygga upp ett fotbollsintresse. Jag ja. fattar, Nej, jag, 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 menar jag menar då... att
3: antal invånare. Det, det Alltså de kollar så mycket på fotboll där eftersom det är så många <laughs> människor jag som fattar, där. Det jag det. fattar, jag men jag 2005.
2: försöker säga är, är, de, är de lika passionella som Brasilien där nej, i varje nej, hörn men, så spelas det fotboll. Varför
0: att de är
3: en miljard behöver inte alla kollar på fotboll? Nej men det gör de, i stort sett många. Alltså, han, gör Jag det. kan
0: hålla med om att om de bygger upp intresse där de kollar på fotboll, de börjar det. Ja, nu vet jag inte om de är eller inte Men om de, om de lyckas få i alla fall mm. halva landet att kolla mm. fotboll Bara där har de en halv miljard ja, Alltså det, det Abbas 30, 30, menar är att
1: Rent statistiskt mm. har du en mycket större population jo. Det är en större sannolikhet att många kommer kolla på fotboll Men de jag har dragit ut statistik ja. Från till exempel 2017 Där medel medelsumman av publiken Efter år 2017 var högre än championship i England. Mm. Och det är andra divisionen i England. Mm. Så de har ju ändå kommit utmanat Och det finns en... För alltså, det... Ju
0: England med hur många, hur många miljoner Men för det är lott. en
1: stor passion där för fotboll. Mm. Där folk brinner. Det är många som går på fotboll. Alltså även andra tre divisioner. Folk, det är fullsatta arenor. Men... vi alltså... Men... mm. måste ju tänka... Man, om, som en nation du vill bygga mot en framtid. Om fotbollen nu... I, vår, i vårt, i alla fall i min, från mitt perspektiv, det är den största sporten. Det är... Alltså större än eh, kampsport, basket, allt möjligt. Jag tror det är
0: alltså siffror också. Om
1: man vill satsa på någonting för att locka dit spelare för att få liksom uppmärksamhet också för att få fram kanske för att, jag tror att hämta dit sådana här spelare från Europa mm. kommer också påverka de inhemska spelarna, produkterna. Mm. De kommer lära sig av andra. Många pratar ju om till exempel här när man har en spelare som har spelat i en klubb i 10-20 år när man här varvar in unga spelare, att de kan se till dem, förbilder som lär sig av dem och det är därför oftast också de här före detta spelarna i en klubb blir tränare i ett lag, som Guardiola som Zidane, de tar över, spelarna i den klubben börjar se upp till dem, som Asensio Vazquez, som Pedro Bosque som spelade i Barça för Guardiola
0: Alltså grejen i frågan är ju, varför gör de det här? För vilka gör de det här? För, det, för uppenbarligen är det ju inte för Europa, för vi kan
1: ändå inte kolla på deras vi har ju olika tider. Men mm. ja, det finns ju ett mål. De har ja, sagt vad är det. deras mål? Deras mål, De senast de kvalade till VM Kina var i 2002. Ja. Och det är väldigt, väldigt sällan de kommer med i VM-mässerskapen. Så de har ju ett mål att det här ska hjälpa utvecklingen av den inhemska eh, ligan och också ha en påverkan på de egna produkterna, talangerna. Och så här, även så kommer ju de här lagen med de här köpen betala mycket skatt och skatten går ju då till förbundet som lägger pengarna på träningsanläggningar, mm. ungdomsakademier mm. och det här ska då utveckla Kinas framgång inom fotboll och då pratar vi internationellt.
2: Mm. Alltså jag, jag är ju med er att, att det är ju rätt av Kina att satsa på fotboll för det är den populäraste sporten och de, har, och de kan utnyttja sina invånare och population att satsa på fotboll men det är inte rätt väg att gå. så alltså. Du kan inte köpa dig till success och grejerna, och det, det är alltså det som Mustafa sa lite tidigare om att de måste ha nu registrerat, vad sa du? inhemska spelare och ja de måste ha minst
1: 3 ja, ur 21 spelare i 11 exakt för att lika många som de väljer ut och utländska
2: precis för att alltså, kinesiska spelare ska kunna spela fotboll så att det inte blir en komm kommersiell grej i slutändan mm. för det är samma alltså i alla ligor har man så på något eller annat sätt serie A har att du måste ha alltså alltså upp heter det Uppfostrade spelare i klubblaget. Mm. Samma sak i England. Du måste ha spelare som har spelat i tre år och grejer. Så det finns i alla överallt. Men jag, alltså, jag, du sa ju också att man ska ha en spelare för att, typ Hulk eller Oscar, som motiverar de unga spelarna som att spela. De kan fotboll. lära sig. Ja, det, det, det är en annan grej. Men att hålla på värva eller köpa en domare. Eller att köpa det här och köpa det där. Där driver de inte. <laughs> du <De> köper <här>. allt, <laughs>
3: det? Nej, men de gör ju allt för att, för att liksom, landet ska bli så mer... Lyfta kvaliteten. lyfta upp kvaliteten lyft i, i Kina och gör så att unga spelare eller unga liksom, människor hela, eller hela populationen blir intresserade av fotbollen, vilket de redan är. Liksom. Det är ju eh, Om vi bara kollar alltså, hur deras intresse inom fotbollen så är det närmare 350 miljoner som liksom, följer Premier League- och liksom flera andra klubbar Det här är ju, ja, ni har ju själv mycket det 350 miljoner människor och, Men om vi jämför deras intre, fotbollintresset Med spelarna som spelar liksom i, I landet då Så har de gjort en här statistik här Enligt det kinesiska fotbollsförbundet Så är det sju, mellan 7000 och 50 000 barn Som är aktiva inom fotbollen i Kina mm. Jämför vi det bara med Sverige då Som är ja, 9 miljoner liksom i landet eller liksom. Jag tror vi har är 10 touch miljoner. Jag
2: tror jag touchat 10 nu alltså. Ja kanske
3: 10 miljoner ja. Så är det 250 miljoner Eller förlåt 250 000 unga spelare mm. Ö, Liksom ungdomsspelare Eller om vi tar England så är det 4 miljoner
2: Men det är skalan på hur, många, hur, hur stort land du har
3: ja, Nej nej nej, 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 nej. Det här är bara personer Nu pratar bara själva är
2: unga Hur många i Bielandet uh, ah, okay, ja. Och i Kina, hur många var i Kina?
3: Mellan 7000 till 50 000 Ungdomar Ja, ungdomsspelare som är aktiva inom fotboll. Men det
2: är, men det är fortfarande, det är skala på populationen. Om Sverige hade 100 miljoner invånare. Nej, det är ingen skala. Det
3: här nej, är bara... har,
0: nej, nej alltså, han säger att Sverige mm. så är det 250 000 som är Så är det 250 000. I Sverige är det 250 000 barn som är aktiva, ungdomsspelare. I fotboll. Mm. Och i Kina är det mellan 7 000 till 50 000. Mm, alltså mm. det är ingenting jämfört med deras population.
2: Nej, jag vet. Men alltså, jag menar, det kommer ju öka. Självklart. Därför är det
3: här något bra. Det är det jag försöker ja. lyfta fram i Kina. Ja. Därför är det bra att man investerar mycket inom fotbollen. Ja. Tänk att köpa spelare liksom, till deras länder som de kan gå och kolla så de blir mer aktiva. Ja, jag fattar, men de kommer ju passera det 250 000 alltså på,
2: på några sekunder snart. Kina. På grund av det här alltså. Ja, exakt, de är det, det är därför, exakt, exakt. Därför är det ett plus. Ja, exakt. Det är ett plus, men är det rätt väg att gå? Alltså det vet de jag var, det inte, alltså köpa sitt success. Köpa dummare, köpa fans, köpa... Fast alltså,
0: thinks Alltså, grejen är att i slutändan de, det kommer bli en reklam kommersiell grej. Det de är inte en som att Hulk och Patto och är inte att de kommer vara framtid, eller för den delen. Det handlar ju om att lyfta upp statusen på sin ja. liga för att lyfta fram sina egna spelare. Ja, fuck det är därför de har regler som att hur många spelare får få två stycken? Ja, exakt, vi får två stycken. kolla. så har alltid funnits för om
1: de inte har de inte
0: hade haft tanken att de skulle och upp sina egna spelare, mm. då hade du inte haft de reglerna med
2: reglerna om att de måste ha max två spelare. Det, det, det är en grej att köpa in välkända spelare för att motivera dina ungdomar, det är en grej. Med det är en annan grej att köpa in Mark Clattenburg men en, och här, köpa in okay, ja. massa annat onödigt. För grej, du, grej, du tappar eh, mm. poängen med fotboll. Jo, du.
0: men om du har ett land med Kina som kanske inte har så stor erfarenhet inom domarkåren, varför inte hämta in okay, Clattenburg som okay, kan, okay. kan liksom, visa okay, okay,
2: vägen? Okej, okay, en annan grej då. Hur, hur motiverande är, att, är det att spela Med en spelare som tjänar Hundra gånger mer än vad du själv gör När ni spelar samma lag Det är det jag menar ah, det jag. Så på ett sätt Det är inte rätt väg att gå Du kan göra det stegvis Och lite mer balans Men kom inte att hämta spelare Som tjänar Fan vet jag Tjänar 10 miljoner i veckan När din, när din anfallspartner tjänar Tusingen i veckan <laughs> Tusen igen va? Ja tusen igen menar. Så <här> mm. det är inte rätt vet, väg att gå Vet
1: vad skillnaden är? Det är att för det första De här TV sjuk och de här som du nämnde, de kommer från Europa. De kommer från klubbar och du kan inte jämföra deras fotbollskvalitet. Det för kan de här det, är mycket bättre. För nu, och det andra det här med domare, De har inte samma utbildning, alltså kunskap. Nivån är inte detsamma i Kina. De kanske håller på att investera i det också som en del av själva fotbollen för att få bättre kvalitet, men det kommer ta tid. Så varför inte hämta lite erfarna domare som de kan lära sig under tiden av och sen under tiden bygger de en stab där liksom man får en bättre utveckling inom domaren och ja, även fan vet jag liksom tränare och allt möjligt. De hämtar ju tränare också för att andra tränare ska liksom, man ska lära sig och sprida den kunskapen mellan varandra.
3: Mm. Alltså jag känner att ni fastnar bara på domaren här. Det är inte det jag försöker... Ni jag försöker bara säga ett exempel bara. Om, om, om du har kinesiska, liksom, liksom kinesiska liksom presidenter i de här klubbarna som jag nämner nu, West Brom, Aston Villa Birmingham, Wolverhampton Inter, Milan, Atletico Madrid City, ja, om du har liksom någon form av liksom kinesisk person som äger den och har även en klubb i Kina det kan ju vara så att kinesiska spelare eller ungdomsspelare vill spela upp sig och känner, känner, liksom, de känner att de har en chans att komma till Europa på grund av det här att till exempel tar vi Inters ägare som äger då Inter och Jiangsu Suning där Ramirez Texera mm, spelar i till exempel. Mm. De har ju, kommer du upp som en fotbollsspelare och spela i den klubben så kommer du ju ha en chans att... Exakt. Inter. Men det, med, det är rätt väg att gå mm, det, det där det. är rätt väg att gå Att man har samarbetspartner
2: Likt Manchester City när de hade New York, i New York, ML, City. New York Men City. Är de äger det också ja, exakt. De samma ägare Det är rätt väg att gå i min mening Men att köpa upp det till allt möjligt Det mm. finns en
1: spelare som inte håller med er. En före detta spelare det med det då? Om jag säger Freddy Vem tycker du på? Det är inte in.
2: Jag <laughs> tänker på br brasilianska anfallaren vad Freddy? heter han? Freddy
1: Adu. Uh, Aha, uh, Adu, eller? Nej. Freddy Canute. Ah. Han var ju också en bland, bland de första spelarna som gick till Kina. Han See. jobbar ju nu med så här, konsult, liksom, företag som hjälper flytt från Europa. Och han var ju delaktig till exempel Sorianos uh, flytt till Beijing. Som kostade ungefär 10 miljoner pund. Och han supportar ju att uh, man ska... Liksom att flytta spelare som vill komma och hjälpa utvecklingen i Kina. Han har ju ett, ett ekonomiskt intresse där. Så men han är inte. ju sedan sex år tillbaka. Han har också levt där och bott bland annat fram och tillbaka. Och även lärt sig deras språk, mandarin. Mm. Så han är ju väldigt positiv till den idén. Eftersom att han tror att Kina vill någonting bra utav det här. Det är inte bara liksom, ja, locka spelare med pengar bara för att de ska sitta och ut, utan Det här ska också ha en långsiktig påverkan där man kan utveckla spelare och det ska få Kina i rätt riktning mm. mot att fotbollen ska bli den största sporten och folk ska få intresse också för den inhemska ligan. För nu som vi alla vet det brukar vara att klubbla, klubblag har liksom pre-season i Kina. Mm. Men det är bara intresset för den internationella fotbollen ute i Europa. Men när väl kommer till deras inhemska liggen, det finns inte så liksom stor publiknivå där folk kommer och kollar och verkligen är passionerade. Men det kommer, jag tror, med tiden hamna, i, inte kanske Europas nivå, men större jag tror det kommer lyckas mycket mer än MLS och USA, tror jag.
2: Alltså, para hit, para dit. Jag vill bara avsluta med en liten grej. Alltså, i slutändan, det spelar ingen roll... Eh... Alltså hur mycket du tjänar Eller vart du spelar I slutändan det handlar om hur du hanterar dina pengar hur, hur vad du investerar i Och hur du sparar pengarna ja, Ni vet vem jag tänker på Emanuel Eboe Som nyligen var arbetslös Och klagade på att han var fattig Alltså med de här pengarna Du ska inte bli fattig alltså Du ska, du ska kunna investera rätt Du ska kunna Jag vet inte var han har gått igenom Eboe Han kanske har gått igenom någon kris jag vet inte. Men nu har han är i alla fall av Galatasaray men i slutändan hanterar dina pengar väl.
1: Jag håller med. Alltså det, jag tror det är det bästa exemplet. Han nekade Kina två gånger. Och han har passerat 30-årsåldern. Han är inte sin startspelare. Han är bänk i City. Och han kunde ha mjölkat ut pengar. Men han valde att stanna. Varför? För att kolla på från bänken. Han har ändå bra lön i City. Så alla har olika motiv. Mm.
2: Det sägs att denna position är den enklaste att spela, men det börjar bli mer och mer motsägelsefullt i den moderna fotbollen. De dominerar sällan huvudrubrikerna, men dominerar sina korridorer. De brukar oftast bära tvåan eller trean på syrigtavla. Föredraget är att de är fotade. Det är inte längre en hemlighet att jag pratar om högerbackar. Så som fotbollen har utvecklats de senaste decennierna har lika så betydelsen och kvaliteten av ytterbackar gjort. Åsikten att ytterbackar antingen misslyckade mittbackar eller, res eller resultatlösa yttermittfältare är så långt borta från sanningen som det kan vara. Kvalitet i dagens fotboll tillhör en speciell genre som inte bara kräver bra teknik men även karaktärsdrag som osjälviskhet. Fotbollen har sett några legendariska högerbackar genom åren. Gianluca Zambrotta, Javier Zanetti, Gary Neville, Lilian Thuram, Philipp Lam och Cafu. Är några en av de bästa genom tiderna. <clears throat> Men today ska vi ta en titt på vilka högerbackar som tar plats i vår bench Dior 11. Varsågod boys. Oj, oj, oj. oj. Ja, för gott, alltså. eftersom eh,
1: folk eh, verkar inte vara eh, ja, lite tysta här. Det känns inte som att någon vågar gå ut rakt och säga det. Så ska jag inta scenen. Gör det gärna. Med en eh, spelare som eh, började... ...karriären där i Portugal, i den inhemska ligan. Han spelade i Vitoria och Estoril, där han började sakta men säkert som en... ...yttermittfältare, likt Antonio Valencia. Han var högerytter. Och värvades då 2002 in till Porto, där han flyttades tillbaka som en högerback. Under den tiden så glänste han och vandlade bland annat Ligan, Kuppen och, som man kallar det då, trippen där. Champions League 2004 med Porto som hade ett lag som spelade som Deco och eh, ja, Carvalho som vi vet, en av de stora spelarna. Sen gjorde han ju den kända flytten där tillsammans med en av världens bästa tränare då, Mourinho. Som tog med sig honom till Chelsea. Där han började just, första säsongen så blev han en startspelare. På högerflanken vann ligan första men därefter kom det in en massa spelare med tanke på pengarna som Chelsea hade fått in och blev sakta men säkert utkonkurrerad av eller, spelare som Khalid Boularrouz till att börja med, sen kom den en viss Jose Busingua, och därefter följde det med den Branislav Ivanovic. Och då hamnade han oftast i skuggan av dessa spelare på grund av att han saknade de defensiva kvaliteterna. Och den spelaren jag pratade er om är Paulo Ferreira. En otrolig högerback som jag har, har en, en fin högerfot. Och han var väldigt bra offensivt, hade ett sinne för passningar och inlägg, bra spelförståelse. Men han saknade... De deficit-kvaliteterna som de andra spelarna hade På grund av hans historia Som han har spelat som en högrytter Och det som är märkvärdigt Det är att på Hela nio år I Chelsea då Den delen så han bara 141 matcher mm. Och Det liksom jämfört med Porto Där han spelade två säsonger så är han 62 matcher Det är nästan hälften av vad han gjorde i Chelsea Och många var ju också inhopp det var ju bra de två säsongerna som han verkligen fick många start. Så det är en spelare som för mig borde ha varit en startspelare i de bästa klubbarna och en spelare som har vunnit allt inom klubbnivå förutom ja alltså, mellanslaget
2: då. En spelare som verkligen tar laget för jaget, Paul Freda. Om jag ja. inte minns helt fel så har han tagit på sig någon managerroll eller sånt eller? Ja,
1: han jobbar ju nu med. Akademin och Eddie Newton som har koll på scout, mm. talanger och lånspelare. Men det var en av de mest ödmjuka spelarna. Mm, mm, mm. Han hyste stor respekt, inte bara för sina lagkamrater men även mm. tränare, Krubbe styrelsen Han var aldrig missnöjd med sin position mm. och var alltid tacksam för att vara del av laget, omklädningsrummet. Och var även en lagledare som folk beredde sig upp till senare under karriären.
2: Mm. Ah, ska jag köra dig, Jassiel Abbas? Ja, köra, kör köra. Kör.
3: Ah, kör
2: ni, ni verkar vara lite <laughs> kluvena med vem ni ska ta. Men jag ska veta ärligt, jag var också själv kluven hög i bak i en bench Dior 11. Riktigt svårt att hitta, Så även om du hade svårt eh, Mustafa, att hitta på. Ja, Freira. det var ju
1: svårt. Alltså, Paul Freira dök upp en av de första, men jag har hitta någon annan. Men... Jag hittade ingen kandidat som kunde utmana honom tyvärr.
2: Alltså, min, min spelare, likt din spelare, pratar ju portugisiska också. Fast är inte från Portugal. Han är då från Brasilien. Eh, innan jag valde honom hade jag en rad namn i min hjärna. Bland annat Loren, eh, franska ytterbacken som Arsenal. Eh, vann Invisible med dem. Jag hade Alberto Arbeloa. En liten diskussionsfråga om man kan ta han som en bench-dior-högerback. Eller Mancini. Jag ser att Abbas kollar på mig lite snett här. Jag vet om han, han var ingen högerback, men han kom in som en högerback lite i Roma. Därför har jag sett ett lite frågetecken på honom. Okay. Så jag ska inte ta honom. <laughs> men min spelare är Cicinho. Minns ni den här spelaren, eller? Mm. Som hade en i Real Madrid och i Roma, var det väl, eller hur? Innan han... Tillbaka till Brasilien Han vann La Liga med Real Madrid och vann Coppa Italia med Roma Så min bench Dior bak är Cicinho Okej,
3: okay.
2: intressant val
0: Och började med Att klanka ner på den jag valt så att Jag kan väl ge en bra bakgrund till Varför jag valt mig. Jag har valt Alvaro Arbeloa Jaha. Som är min bench Jaha. Bench dior högerback och anledningen till det, det är att eh, han, han var ju inte i Real Madrid och Liverpool så var han ju ingen Ingen bänkspelare Men jag tänker mer i landslaget där han 2008 och 2000, 2008 EM Och 2010 eh, VM eh, Var på bänken bakom Ramos som då spelade högerback mm. Och att vinna VM och EM Från bänken tycker jag kvalificerar sig till att Bli en Bench dior då han senare i EM 2012 spelade från start och vann igen. Så att det betyder ju att han ändå hade kvaliteten för att kunna spela på den nivån. Minnsagt. Så att det är min mm. bench år.
2: Han har ju haft två turer i Real Madrid också. Han var ja, i Real Madrid men, och sen var han ute i Liverpool exakt. och sen kom tillbaka. Till
0: han var till och med lagkapten i Real Madrid Castilla. Så att, mm. det är ju en bra spelare. Mm.
1: Ja, då har vi bara en kvar, yes. eh,
0: Mohamed Abbas. Mohamed Abbas har varit till oss.
3: Ja grabbar, vad jag har till er, det är en spelare som spåttes en, en väldigt fin och stor karriär Men som senare inte fick ut de kvaliteterna som han besatte, tror jag mm. Men det, jag pratar ju om en engelsman som spelade högerback, äh, mörkhyad <laughs> Vet inte vem jag menar
2: Ja, jag har lite aningar alltså Nej. Fortsätt, fortsätt
3: beskrivningen Ja, oh, han heter ju Majka Majka
1: Hej ah. Majka
3: Rutgers Vi
2: fan, kan jag glömma bort honom alltså
3: exakt Nej men alltså, det var ju svårt att hitta Alltså, jag vände. Alltså, när vi startade det här Ben Stewart det, Jag trodde det faktiskt skulle vara mycket enklare än vad, vad, vad det låter Men det är ju onekligen mycket, mycket svårare Så, <laughs> så jag heter ju bara Michael Richards. Mike en, alltså, jag ska en, inte en ljuga. Det domen, var en så. tid
1: när han var på väg ut från Massachusetts att jag hoppades han skulle komma till Chelsea. Jag mm. gillade honom så mycket faktiskt. Mm. Men
2: alltså den där fysiken han hade. Ja, den... Han var han var. I... Okej, paus. Det är jag som ska ja, förklara. <laughs> <Shit>. <laughs> det här var en otrolig spelare. Exakt.
3: Han hade en kropp som är Lik hulk faktiskt. Alltså riktigt riktig stor och liksom storstark. Ingen vågade helt enkelt springa in i honom. Man skulle bara fly flyga iväg då, helt enkelt Men det var, det var en väldigt stark Och förutom hans, liksom, hans kroppsbyggnad Så var han, tycker jag i alla fall Hade ändå en, en, en speed som, som, inte, som inte såg ut som liksom, Som heter
2: Duga Som inte
3: matchade hans kropp Precis Och det, det är en sån spelare som jag faktiskt tyckte om Kanske inte skulle vilja ha i, i Serie A, jag tror inte han skulle fungera i Serie A Han Lilla spelade Liga. i Furentina Exakt, och det är därför jag tog honom som bänk För han spelade i Fiorentina men, men satt ju i flesta fall som bänk där mm. e, För att han helt enkelt inte passade in där Men han, han var ju i City Kom inte från deras ungdomsakademi e, Kom upp där och e, Var faktiskt i början av sin karriär väldigt bra e, Men sen som Liksom senare när han fick mer ansvar och även när han fick eh, kapitänsbilden så, så, vem var det som kom in istället för honom? Zabaleta. Det var Zabaleta som kom in istället för honom och helt enkelt tog över honom. Och då hamnade han på bänken och då skäplades han i iväg till Fiorentina på lån. Satt där på bänken, kom tillbaks eh, till England i Aston Villa och där var liksom, fick han spela sporadiskt helt enkelt. Och, Ja, anledningen till varför jag väljer honom är för att han kunde faktiskt i början, man såg i början av hans karriär en, en spelare som kunde vara världens bästa högerback. Mm. En av dem. Men som tyvärr
2: inte blev det. Nej, för jag, alltså jag, minns, jag minns att Mustafa sa i några tidigare avsnitt, rätta mig om jag fel, men. Om du spelar i OS i Great Britain så är det ju definitivt en Bench Dior-spelare. Alltså. Vilket Mike Richards gjorde. Mm. Uh, det här är ju typ Englands spellag, uh, United Kingdom, när de spelar i OS. Men är en otrolig spelare som spårar en ljus framtid som du sa. Ja, mm. uh, grabbar, är det dags att rösta nu, eller? Eller vad ser vi?
0: <kör> ja, jag vet att Abbas kommer inte rösta på mig i alla fall, det kan jag garantera. Ja, det
3: kommer jag absolut inte göra, för jag ser absolut att Arbeloa i samma nivå som Cisinho mm. Cisinho är mycket härligare. Ching, ching! Jag... En, röst, en röst på mig alltså. Exakt, ja. Men det är en spelare, en brasilianare som man brukar falla för när, när man brukar se någon spela. Mm. Och han var och spelade även i Real Madrid, vilket Arbeloa också gjorde. Men jag höjer absolut Cisinho flera nivåer högre än Arbeloa, tycker jag. Ja. För spelsättet.
2: Ska vi fortsätta på Jästers spår? Vem du så bra? Jag tror också jag röstar på Cisinho du var väldigt bra. Ching, var. Ching.
1: <laughs> mm. uh, jag kommer lägga min röst på Mike Richards. Jag såg honom som en mycket större potential att bli en världsklassspelare än Cicinio. Och jag tror han kunde ha blivit en av uh, världens bästa. Okej, okay, nu, nu är det jävligt <laughs> intressant. För är,
2: innan Abbas sa Mike Richards, jag, jag var säker på att jag skulle rösta på Paolo Ferreira. Men nu när han sa Maika, ja inget illa i att få in Arbeloa. Men Arbeloa såg han som mer en mer start eller vad de här tre Men jättebra val. Mm. <laughs> så vänta så, det blir 2-2 nu mellan Maika och eh, Cicinho. Ja. Mm. Mm. Eller, eller ska jag vara en fulung och så mm. på Paolo? Kör, kör efter hjärtan. <laughs> men det är mellan de här två alltså. Mm.
1: Alltså jag hade ju tänkt att ta Maika innan men eh, jag kände att eh, Paolo Freya var den tryggare. För mig i alla fall.
2: Jag tror jag kör på Maika alltså. Så det är 2-2 alltså nu. Ja, och du, då kanske vi har en bänk till högerbacken då.
0: Eller? Hur ska nej, grejen, ska slant, nej, eller?
2: nej, om vi säger så här Om jag fick rösta, skulle jag rösta på min. Och Mohammed, om du fick rösta, skulle du rösta på min eller din? Din, faktiskt. Exakt. Så, så
0: måste någon, någon, ja, ja. någon av mig om måste byta... Nej, nej, jag
2: förklarar så så så. det. Om jag och han fick rösta på våra egna... Skulle du rösta på Micah och skulle jag rösta på Cecinio? Jag skulle ah, rösta på Cecinio. Okay, okay. Han sa att han skulle rösta på Cecinio också. Ah, det är vinner Så där Så avgör det, ja, ja. exakt. Han vinner på inbörjarsmöta. Exakt, let go! Okej, okay,
0: okay, okay. Yes! Oh, nice, men då har vi Cecinio på högerbacken då. Och nästa vecka är en
2: mittback. då ska vi, tänkte... vi köra vänsterback och sen kör vi mittbacker i... Jag tycker i... ni? Men... Eller ska vi köra på en höger Jag tycker vi, vi gå hela vägen
0: med back, mitt back, sen nästa vecka. Vad tycker ni? Och med... oh, lite. Mm. Vi, har ju, vi har ju snackat lite om uppställningen Vi
2: tänkte ju köra 4-4-2 ja. Eller 4-4-3 alltså, Vi kommer definitivt är. ha fyra ja. Försvarare Så mm. den, den saken är klar Sen kan vi bestämma oss hur vi skulle köra där uppe Men så ska vi köra på Den första höger mitt då Till nästa gång, eller? Ja det tycker jag Mm, det låter bra, vi kör så Yes,
0: let's go mm. Men det var väl allt för oss idag och... Vi är tillbaka på måndag med lite fler analyser Kanske landslagshelgen den här gången Som är lite lugnare mm.
2: Och uh, helgenslidare Det är intressant att se vilka folk har valt Och debutanter som har debuterat för sina respektive landslag Och uh, Mbappé med nummer 10 på ryggen Ja, det Ja ah,
1: sjukt det där <laughs> Mer snack om det bara på måndag Yes, tack oss mm. ja. 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 Musiken är vårt trognaste vän Så vi är hårhus med den Checkar Mozelein Har den i blodet sen Det bor i
3: en Så normal, vi fortsätter dansa Barn börjar dansa innan första vokalen
0: yeah. Innan Gugu Gaga Och vi fortsätter design att ta över haket yeah.
1: Tills vi ska göra sia Svart klubb, en massa rövk i lokalen yeah. Fine grade att ta som valhalla mjöd i glasen yeah.
3: Prötsrum och vodka uh. Trumman är farligt, galet Kombinationer av tonen som gör det magiskt
1: Inte misslyckat uppdrag men vi rör oss till basen Labababacanne, valentaren består